0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Último día del mes estamos aquí en A Cambio de Qué, Ecomedios. Yo soy Laura Sverdlik. Una noche fría, destemplada, ideal, ideal para escuchar la radio, para quedarse en casa, en buena compañía. Lo invitamos a seguir con nosotros hasta las 10 de la noche y después también aquí en esta radio que siempre, siempre acerca información. Bueno, tenemos preparado un programa especial, un programa donde nos vamos a, a dedicar a hablar de los 40 años de democracia con una persona que estuvo muy muy cerca del doctor Raúl Alfonsín, va a estar con nosotros el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena también vamos a tocar el tema del combustible, la verdad, impensado, ¿no? En un país que produce hidrocarburos, que tiene vaca muerta, estar con este problema de falta de nafta en el país, falta de gasoil, inconcebible. Eh, vamos a hablar también de la crisis internacional por... Eh, la guerra entre Israel y Hamas, cómo eso puede extenderse, cómo puede eh, salirse de ese rincón que es lo que está pasando. Eh, la verdad es que no querríamos ver que esta situación se extienda, sino que por el contrario se pueda resolver cuanto antes mejor y por vía diplomática para evitar pérdidas de vidas humanas, daños a las infraestructuras. Bueno, ojalá esto pueda resolverse pronto. Vamos a hablar de este tema con una especialista también. Y vamos a hablar de la falta de insumos médicos que hay en el país. No solo falta nafta, la verdad es que faltan un montón de cuestiones en relación con la medicina, mucho en relación a la cardiología que utiliza permanentemente insumos de importados, como, como los estén, como los líquidos de contraste. Bueno, vamos a hablar de todo esto a lo largo del programa que hacemos con Matías Urtac en la producción periodística y con Gerardo Subirana en la operación técnica en un día donde los escándalos siguen avanzando eh, en la legislatura bonaerense por el tema de chocolate rigó eh, imputan a un concejal de masa que estaría involucrado en la maniobra es Facundo Albini que fue reelecto por la lista de Julio Alac y también su padre e incluso, eh, incluso los 48 dueños de tarjeta de débito a los cuales les negaron la exhibición de prisión y hablábamos de la falta de nafta bueno eh, a lo mejor solo fue un prolegómeno para aumentar 5% el precio del combustible a partir de mañana. Eh, también se enardeció la pelea electoral. Esta vez Massa cruzó a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich eh, expresó de manera muy espontánea que ojalá... La bomba que se ha sembrado explote antes del balotaje. Pero bueno, Massa le contestó también haciendo gala de su eh, lugar de candidato a presidente. Cuando todo explota, los que se lastiman son los argentinos. Bueno, también la inflación está lastimando a los argentinos desde hace muchísimo tiempo, señor ministro. También la inseguridad lastima a los argentinos. Y usted estuvo en el gobierno y fue un hombre muy poderoso y pudo haber hecho algo al respecto. ¿Qué les parece si vamos al encuentro de nuestros auspiciantes y luego sí a nuestros entrevistados?
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo Espacio Publicitario
1: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos
2: Aires Ciudad
3: tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por Whatsapp las 24 horas hermoso ¿no? descarga la app Galicia y tenés tu cuenta muy gratis tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas tenés Galicia esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en
0: www.galicia.ar. Fin. Espacio Publicitario. A cambio de qué. Opinión.
1: Ayer fue un día muy especial un día donde hace 40 años se recuperó la democracia argentina. Ese día Raúl Alfonsín ganó las elecciones y se convirtió en el primer eh, presidente elegido democráticamente luego de eh, la terrible, nefasta dictadura militar que tuvo el gobierno desde 1976 hasta mil, fin de 1983. Para rememorar esa época que tuvo una épica muy, muy especial, que fue muy movilizadora para todos los que pudimos vivirla, que nos permitió una salida a esa época oscura que fue la de la dictadura, convocamos a uno de los protagonistas de esta gesta, está con nosotros el doctor Horacio Arena, que formaba parte del grupo más cercano a, a Ricardo Alfonsín y que ocupó puestos de relevancia en el área de defensa, empezando como secretario y llegando a ser ministro de defensa. ¿Qué tal, doctor Jaun Arena? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlik. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias, Laura. Un gusto saludarla.
1: Igualmente, gracias por atendernos. Doctor Jaun Arena, ¿qué es lo que usted rescata de esa época para, para nosotros los que éramos jóvenes? Todos éramos jóvenes. Usted también, ¿no? En ese 40 años atrás fue, fue un momento muy especial que nos marcó y, y nos puso. El, el fir la firme convicción de que la democracia es irreemplazable, ¿no?
3: Sí, realmente vivíamos un momento pleno de, de esperanzas, de responsabilidades y de algunas confrontaciones también, así que no eran, no eran tiempos fáciles. Eh, también yo en, en aquel momento era muy joven, tenía 42 años y estaba en el segundo lugar en el Ministerio de Defensa, inmediatamente después del ministro, y luego eh, tuvimos que soportar los dos años. En dos años la muerte de tres ministros de Defensa, eh, Borrás, Carranza y Germán López, y de tal manera que a los 43 años eh, tuve que hacer cargo del ministerio, eh, bastante insólita, para un ministro de Defensa en la edad tan, tan temprana. Claro. Pero teníamos la esperanza de consolidar eh, definitivamente la democracia y ese era el primer objetivo.
4: Uh -huh. El
3: sueño de, de Alfonsín y de todos nosotros era administrar eh, ese tiempo y entregar el gobierno a otro presidente elegido democráticamente. Y uh -huh. lo pudimos concretar.
1: Recordemos que, que en ese momento la presidencia todavía era de seis años, o sea que Alfonsín debía haber terminado su presidencia el 10 de diciembre del año 89, pero se tuvieron que, que retirar unos meses antes, ¿no? Por la, por la situación económica, por el golpe económico que recibieron, por la hiperinflación. Es decir, ustedes no solo enfrentaron alzamientos militares, sino también... Problemas económicos muy severos.
3: Sí, eso, absolutamente. Nosotros heredamos un país con una enorme deuda externa, eh, en una época en que internacionalmente los intereses eran muy altos y los precios de nuestros productos muy bajos. Calcule usted, por hacer una idea, que el quintal de soja en aquel tiempo internacionalmente se pagaba 90 dólares y cuando asumió el presidente Kirchner, se pagaba casi 6.500, así que era una disidencia brutal que tuvimos que enfrentar. Y efectivamente se, se cortó el mandato en dos meses, porque el presidente electo eh, que era el presidente Menem, mientras nosotros teníamos que eh, adoptar una política muy restrictiva y prudente, aseguramos que en cuanto él llegara iba a dar un salariazo e iba a poner el dólar recontral, por lo cual hacía que se pusiera en crisis todo el sistema eh, como consecuencia de ello, y eso hizo que Raúl Alfonsín, con, creo que con una decisión correcta,
2: eh, entregara adelantó, antes. El, adelantó sí.
3: el, la entrega del poder para que se pudiera administrar la situación de una manera distinta.
1: Este, este argumento de, del valor del dólar fue reutilizado después en diferentes presidencias ¿no? porque Alberto Fernández ni bien ganó las elecciones dijo que el dólar a 60 estaba bien ahora eh, Javier Miley también insiste con, con un dólar recontra alto eh, pareciera ser que, que es una estrategia que sirve
3: es una estrategia sí es una estrategia pero es, es una oculta un gran engaño porque todos ellos saben que un dólar parejo con, con el peso o sea un peso un dólar ¿no es cierto? pero lo que no, lo que sucede es que las economías de Argentina y de Estados Unidos tienen una productividad absolutamente diferente en la Argentina en la, en la, en la economía de Estados Unidos es diez veces más productiva la Argentina. De tal manera que para mantener el, el precio del dólar uno a uno con el, con el peso, usted tiene que hacer unas reformas estructurales absolutas de tal manera de equivaler de alguna manera las productivas de las dos economías. Eso uh -huh. significa una cantidad de medidas muy duras que por supuesto nadie, nadie, nadie habla. Y si no las toma, eh, bueno, hace una crisis el sistema, como eso crisis cuando el anterior fue alguno a uno que
1: él había implementado y que hizo crisis. ¿Usted que conoció tan de cerca a Raúl Alfonsín y que para nosotros es una figura emblemática, no? Eh, ¿Qué cree que hubiera hecho hoy ante este panorama electoral en donde, bueno, el, el, el partido radical quedó fuera de, de las alternativas? ¿Y ¿Cuál hubiera sido la actitud de don Raúl Alfonsín?
3: Yo creo que podría repetir lo que hizo durante la campaña, convocar para defender la democracia a conservadores, a peronistas, a liberales, etcétera, para poder este, avanzar en el camino de la consolidación democrática, es decir, buscar mayores acuerdos. Creo que eso eh, haría Raúl Alfonsín. Ajá. Creo que tenía autoridad moral para ello.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y en esta disyuntiva de elección entre Massa y Miley, ¿lo verían más cerca de, de Massa que de Miley? No, no,
3: yo lo que pienso que haría Alfonsín, era que era un verdadero demócrata, era eh, con su gente ocupar el lugar en donde la el voto ciudadano lo opuso, que es la oposición. Uh -huh. Y sería un opositor al próximo gobierno, pero un opositor en el, en el correcto sentido de la palabra. Es decir, apoyando las políticas que había que apoyar y criticando e impidiendo las políticas disparatadas que podrían implementarse. Uh -huh. Creo que esa sería la idea del de presidente Alfonsín.
1: Eso coincide con las declaraciones que hoy está haciendo Gerardo Morales, ¿verdad?
3: Absolutamente, que son las declaraciones de que se corresponden con la decisión que tomó el partido. Uh -huh. El partido ha hecho lo lógico. Si, la, si el voto ciudadano nos puso en la oposición, bueno, cumplamos ese rol. Porque frente a las dos candidaturas que se presentan en el balotaje francamente es, lo que es necesario es construir un espacio de, razo de racionalidad frente a lo que cualquiera de estos dos candidatos pudiera proponer o hacer.
1: Doctor Jaunarena, ¿usted cree que la democracia argentina evolucionó en sentido positivo, se consolidó? Eh, ¿No está garantizando, como decía Alfonsín al terminar eh, su discurso, la educación, la salud, la economía? Evidentemente la
3: democracia argentina tiene deudas que, que, que cumplir y las y la debe hacer y es una responsabilidad de la dirigencia política cumplimentar esas deudas pero lo que, tiene que, lo que tiene que estar en claro y es lo que decía Alfonsín es que solamente con democracia vamos a poder construir el país que, que nos merecemos y que se merecen los argentinos porque todos los autoritarismos han terminado en el fracaso y con terribles deudas sociales, no solamente sociales, sino en materia de la libertad y de los derechos.
1: ¿Usted recuerda el acto de cierre de la campaña de Alfonsín, que fue el 26 de octubre del 83, esa multitud en el obelisco? ¿Usted estuvo ahí?
3: Sí, yo estaba en el palco con Alfonsín.
1: Ajá. Y, y hoy, pensándolo a, a 40 años, ¿qué, qué sensación le genera?
3: Bueno, habíamos hecho, colocado un hito en la historia, nunca nunca en ningún gobierno había podido convocar a la gente que, que convocó eh, a Argentina en ese momento, y lo que me genera es la mayor responsabilidad para instalar políticas que cumplan con el objetivo que usted mencionó, es decir, cumplir con la educación, cumplir con la, con la economía, cumplir con, la, con el empleo, es decir, creo que es el, la deuda pendiente que tiene la democracia, pero
1: estoy convencido que solamente con la democracia se puede salvar. Bien. Do eh, doctor Jaunarena, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos compartido su parte de su experiencia, de su enorme experiencia y, y de sus sensaciones a, a 40 años de ese hecho histórico que marcó, marcará y continuará marcando la historia argentina, ¿no? la recuperación de la democracia después de, de tanta lucha. Muchas gracias por habernos sí. atendido. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.
0: A cambio de qué. Actualidad.
1: Desde el fin de semana y quizás unos días antes incluso estamos preocupados por el desabastecimiento de combustible. Falta nafta, falta gasoil en las principales estaciones de servicio, en todo el sistema de abastecimiento. Bueno, eh, la pregunta es, ¿esta es una situación accidental, impre eh, imprevisible o, o es algo que se pudo haber previsto?, es algo que se puede repetir. Vamos a preguntarle todo esto a un experto en el tema energía, en el tema combustible. Está con nosotros el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi y a su vez ex secretario de Energía. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo está?
5: Un gusto, Laura. Hablar con usted.
1: Igualmente. Jorge, eh, díganos... Eh, ¿Esto fue una situación imprevisible?
5: No, de ninguna manera y es algo que no debería ocurrir y de hecho eh, no tenemos noticias que, que esto ocurra en otros países. Este, eh, generalmente cuando hay un problema energético se da en el sector eléctrico y generalmente es porque hay un accidente, un rayo, una interrupción así, una caída de una línea por un tornado, una cosa así que puede dejar fuera de servicio a una zona más o menos grande. Inclusive ha habido cortes generales eh, que son molestos y muy difíciles de prever y muy difíciles de gestionar. Ahora, yo no tengo memoria por lo menos así de los últimos tiempos, de que un país este, tenga afectado prácticamente toda su geografía y no pueda poner nafta y gasoil en las mangueras para que pueda funcionar eh, eh, la economía. No nos olvidemos que, en definitiva, la nafta y el gasoil es un producto industrial que se fabrica en la, las refinerías de petróleo, que son grandes... Eh, unidades industriales, y bueno, eh, esto se transporta en camiones, se transporta en oleoductos, en fin, entonces el hecho de que eh, las estaciones de servicio del país tengan problemas para abastecer eh, un líquido de primera necesidad, como es el combustible, bueno, es algo eh, absolutamente anómalo, eh, yo diría hasta bochornoso, No es una vergüenza que nos haya pasado, y bueno, este, creo que el gobierno tiene la obligación de explicar bien cuáles son las causas de esto. Si ha habido, a su, ent
1: a su entender, cuáles son impericia, imprevisión.
5: Esas, esas son y justamente el gobierno debería a través de los funcionarios responsables este, explicar que este percance, del alcance nacional y molesto y que tiene produce grandes daños, grandes molestias a la población no nos olvidemos que todo el transporte de personas, todo el transporte de mercaderías depende del gasoil, sí. la, la, toda la actividad agraria que es tan importante en nuestro país, la siembra, la cosecha, todo eso va con gasoil. Sí. Y la nafta, bueno, cada uno de nosotros, hay 14 millones de, de vehículos en la Argentina que funcionan a nafta, la mayoría, entonces <ríe> tener problemas para cargar nafta realmente es una vergüenza.
1: Eh, no es cierto. Pero se dio una conjunción de, de diferentes factores para que esto ocurra. Por ejemplo, la salida de, de producción por mantenimiento de dos grandes refinerías de IPF es decir, las dos tienen que salir a la vez,
5: Bueno, El ahí mantenimiento
1: tenemos... ahí hay impericia.
5: Toda fábrica eh, necesita, tiene una, un, necesita claro. un mantenimiento, pero también necesita una programación y, y de, de, de la salida del servicio, y, y hay que tomar las previsiones para que esa salida del servicio de esa gran unidad industrial no provoque un daño de la población. Por ejemplo, uno podría eh, importar las cantidades de combustible que no van a ser producidas en esa reparación, por ejemplo, que haya que hacer en la unidad. Entonces, no es una excusa, no hay nafta porque tuve que hacer un mantenimiento en la destilería de Luján de Cuyo. Eh, lo que habría que haber hecho es prever cuánto tiempo iba a estar fuera de servicio, prever cuánta nafta y cuánto gasoil, en todo caso, no se iba a producir y cómo sustituir ese gasoil que no se producía localmente por una importación. Esto no salir es... el último día a decir, bueno, ahora voy a importar 10 barcos... Eh, Pero hasta diez que, llegan,
1: hasta que, y hasta llegan, que los... llegan
5: los 10 barcos, ¿cómo hacemos? Claro, hacemos claro. Eh, bueno, es un a desastre. La vez, esto.
1: Eh, ingeniero La Peña, a la vez había cuatro barcos detenidos en el río de la Plata que no descargaban porque no estaban los dólares para pagar.
5: Bueno, entonces ahí tenemos un problema que el gobierno debería explicar a través del ministro de Economía, que es Sergio Massa, eh, ese problema de los dólares si es que realmente está afectando y es causal, él, que es el ministro de Economía, debería dar la explicación eh, racional y precisa sobre el tema. Pero ocurre que hay un conflicto de intereses, eh, porque él, a su, a su vez, es candidato a presidente de la nación por el partido gobernante. Entonces, es difícil que un candidato vaya a decir, mire, señores, se cortó el suministro de energía de la Argentina porque yo, la verdad, que no hice lo que tenía que hacer entonces bueno ahí tenemos un conflicto de intereses
1: pero puede ahora, ser que haya sí. habido boicot de parte de IPF que es el actor no. dominante
5: no boicot no. no no eh, claro es el actor dominante maneja el 55% de toda la oferta toda la demanda y es el gran productor de petróleo eh, de uh -huh. la Argentina y sí. tiene las dos destilerías más grandes Sí. ahora ¿Qué es lo que puede haber habido ahí? Eh, por empezar, la nafta y el gasoil se fabrican con una materia prima que es común, que es el petróleo. El petróleo en la Argentina está en crecimiento. En, en el último año hemos producido 11% más petróleo que el año anterior. Y la demanda de gasoil y de nafta este año ha sido muy atenuada muy poco crecimiento respecto al año pasado porque entre otras razones la sequía estuvo una, la sequía eh, impidió digamos no, no eh, digamos impidió hacer una cosecha normal y entonces tener una menor cantidad de, de, de granos a transportar por camiones etcétera bueno eh, tuvo un menor consumo entonces tenemos poco consumo eh, de, de, digamos anual de, 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 o poco crecimiento del consumo de nafta y gasoil y tenemos un buen crecimiento de la oferta de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las destilerías evidentemente han sido mal programadas las paradas y no se han hecho, no se han previsto las importaciones necesarias para paliar ese déficit, quizá por esa eh, falla o esa inexistencia de dólares para pagarlas, lo cual habla de un problema muy serio en la economía de la, de la Argentina. Ahora, sobre este tema... sobre Perdón, este te perdón sí.
1: el excedente de producción. Usted nos dice que la producción creció y la demanda bajó. Eh, ¿El excedente de producción se exportó? ¿Produjo claro. dólares para la Argentina?
5: Ahí hay un tema interesante, ¿no? Este, las empresas están más orientadas a productoras de crudo, naturalmente orientadas a, a exportar, porque los precios internacionales son mayores que los precios internos. Ahora, las exportaciones tienen que ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, por más, por el señor Massa, concretamente. Eh, y son autorizadas en la medida de que no pongan en peligro el abastecimiento interno. Entonces, evidentemente, ahí creo que se ha eh, exportado de más, por eso Massa acaba de decir, no, ahora voy a cortar las exportaciones. Entonces, evidentemente, ha habido una, una mala praxis en eso, se ha posiblemente dejado descubierto el mercado. Y por otro lado no se hicieron las importaciones, porque uno podría haber llegado a exportar petróleo en demasía, pero al mismo tiempo haberse cubierto previendo las importaciones de gasoil y de nafta suficientes como para eh, seguir abasteciendo el mercado. Y esto es lo que no se ha hecho. Ahora, un tema que me parece muy importante es que el ministro de Economía, que es el responsable máximo del área energética, porque de él depende eh, la Secretaría la de Energía, no ha, eh, y, y, digamos, instruido a un funcionario de la eh, Secretaría de Energía, que es el subsecretario de Hidrocarburos, para que tome la obligación de explicarle a la población por qué se ha producido, o sea, un informe oficial, acerca de por qué se ha producido este hecho bochornoso y lamentable y molesto. Y entonces tenemos un gobierno que en vez de dar la cara, se mete abajo de la cama, en fin, por decir de alguna forma. Y esto cuánto, me, me parece grave.
1: Eh, ingeniero, eh, ¿a cuánto debería estar el, el litro de nafta en Argentina? Esa es otra polémica.
5: Bueno, si uno toma por ejemplo un, un país que tiene un mercado competitivo como los Estados Unidos eh, que es, yo creo que es el mercado más competitivo de todos o, o Europa, está alrededor de un dólar el, el litro, el litro. Eh, ahora, con un peso que se ha devaluado como nunca porque no es que el dólar ha subido se ha devaluado el peso argentino que no, eh, no sirve ¿eh? ¿por qué? porque tenemos un desajuste e inflacionario tremendo, porque los sueldos no, no no pueden seguir a la inflación y por todos los problemas que estamos viviendo, bueno, entonces en ese caso el, el, esos precios, que serían los precios normales, un dólar el, el, el litro, bueno, para acá serían impagables.
1: Serían eh, carísimos.
5: Y serían carísimos, este pero eso no es, digamos... Esto, esto habla de lo mal que ha gestionado la economía argentina el, el gobierno en el cual el el, el el ministro Massa es el candidato a, a presidente de la nación. Entonces uh -huh. acá eh, hay un problema muy serio de la gestión del kirchnerismo y de todos sus funcionarios. ¿sí? Esto, van a tener que asumir esto. ¿eh?
1: Esto hace pensar que el problema puede repetirse. Es decir, si... si... Es cuestión de, de impericia e imprevisión. Esto y puede bueno, repetirse lo... en cualquier momento. Y no solo con, con los hidrocarburos, con cualquier otra fuente eh, de energía.
5: Y la Argentina estamos caminando al borde del abismo. Estamos con una situación social eh, muy delicada, con 40% de pobreza, con los sueldos que no alcanzan, con una población que sufre... Y con un gobierno que bueno que ya vemos cómo gestiona las cosas, en vez de explicarlas, por lo menos explicarlas, dar la cara, ¿eh? salir por televisión no para eh, eh, promover un aviso publicitario, sino para eh, mostrar una gestión, bueno, este, se evita eso. Entonces el gobierno todavía no ha explicado qué pasa.
1: ¿Y en es cuánto una... se resuelve esto? En esta semana va a estar resuelto porque el ministro puso el ultimátum de hoy a la noche. Pero el no ministro. es una cuestión de ultimátum, si no está la nafta es que y los barcos dando... no se descargaron o no llegaron, no está.
5: Y bueno, el ultimátum se lo está dando él, porque él es el jefe del sector energético. El ultimátum se lo tendría que dar él. Así mismo. Así mismo. Entonces, eh, bueno, eh, esto está contraindicado, ser ministro y, y al mismo tiempo ser el candidato. Bueno, ahora tiene que explicar este problema. No sé si le va a sacar votos o le va a agregar o va a ser neutro, pero bueno, tenemos un problema muy serio.
1: Muchas gracias, ingeniero La Peña, por habernos explicado esta situación. Muy amable.
5: Gracias, Laura. Hasta y la hasta, próxima. hasta cualquier momento.
1: Adiós.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 ¿A cambio de qué? Análisis, que hay detrás de lo aparente?
1: Y seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en el conflicto, en la guerra entre Israel y Hamas, eh, en medio de de las noticias tan tristes y tan feas y de las acciones tan devastadoras que se ven, eh, existió una lucecita, se recuperó una rehén en el día de ayer, una joven soldada que habíamos visto que la metían adentro de un jeep en los videos que, que circulaban, bueno, una persona rescatada, quedan... Más de 200 para rescatar, entre ellos casi 20 argentinos también detenidos. Eh, la verdad es que es una locura lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué opina al respecto. Paulo Bota, que es director del programa de Medio Oriente en la Universidad Católica Argentina. ¿Qué tal, Paulo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Eh, la verdad es que es un tema tremendo, terrible, ver, ver a la humanidad en este espectáculo de retroceso bochornoso, ¿no? Algo que, que se creía superado, ¿no? Un, un pogrom como el del 7 de octubre que no reparó en niños, en ancianos, en embarazadas, en toma de rehenes, y luego esta acción de defensa, no sé cómo catalogarlo, de Israel, que también es muy cruenta en busca de los rehenes y en busca de desactivar a, a Hamas. Eh, muy, muy, una situación muy fea desde todo punto de vista, ¿no?
2: Sí, no solamente que es una situación desde el punto de vista humanitario terrible, sino que lamentablemente lo que debemos decir es que si nos ponemos simplemente desde, un, desde una perspectiva analítica, todo indica que la situación va a empeorar porque estamos viendo que las operaciones militares de Israel en Gaza están eh, creciendo y eso va a significar que seguramente va a haber bajas, tanto de soldados israelíes como también de civiles y milicianos de palestinos en Gaza, la, están eh, los ataques también desde en, en el norte, en la frontera entre Israel y Líbano por parte de Hezbollah, hacia el territorio israelí también están, eh, están en comenzando y eso también está generando problemas y la vida de, lo, de los más de 200 rehenes que obviamente que se ve complicada en un contexto como el actual. Por tanto, no solamente que estamos ante una situación que yo diría eh, verdaderamente histórica, eh, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, porque veces cuando hablamos del conflicto palestino-israelí creemos que, o tenemos esa visión, ¿no? de que bueno, que sí, que es un conflicto que lleva décadas, etcétera, etcétera. Pero eh, tengamos en cuenta, nunca, nunca, desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, habíamos visto que ingresaban al territorio israelí eh, mi, eh, milicianos eh, para, para atacar, mayoritariamente a la población civil, porque de los 1.400 muertos israelíes, menos de 300 son militares. Cuando digo militares me refiero a miembros de la Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad, claro. Policía. El resto, más de 1.000, son, eh, son civiles. Entonces, y si además hacemos luego, porque el Estado de Israel ha hecho, claro, una, un, una, una información muy clara, muy abierta, eh, tenemos casi más de la mitad de esos muertos eran o menores de 18 años o mayores de 60 años. no Entonces tenemos una, una franja etaria eh, que implica que no son combatientes, implica que la mayoría además son civiles, y entonces eso lo hemos visto del lado israelí, y también lamentablemente eh, los civiles son los que llevan la peor parte del lado palestino. Entonces eh, creo que lamentablemente más allá de todas las pérdidas que hasta ahora ya hemos tenido, que si sumamos del lado israelí y palestino tenemos más de casi 10.000 muertos, eh, Probablemente en, en el futuro cercano te, tengamos que lamentar más víctimas.
1: ¿Y crees que este conflicto se puede extender? Hoy Yemen declaró la guerra a Israel y también Bolivia cortó relaciones diplomáticas.
2: Mira, hay, hay, yo creo que hay, hay varios frentes que lamentablemente se están tensando peligrosamente. Primero está la situación en Gaza, que eso es lo que estábamos recién señalando, donde está hoy día el, el, el ejército israelí, la fuerza de defensa israelí, están comenzando a operar dentro del territorio de Gaza. En segundo lugar tenemos la, la frontera en el norte entre Israel y Líbano, ahí también estamos teniendo cada vez más ataques, incluso con novedades, porque por primera vez es Ola. Está utilizando misiles tierra-aire, algo que no había utilizado en el pasado, con lo cual es un muestra que es una fuerza que cada vez es un poco más sofisticada en términos militares y él también le agrega peligrosidad. Después tenemos la situación en Cisjordania, que tampoco está calmada, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, ya tenemos más de 100 muertos eh, en choques que ha habido en estas últimas tres semanas. Tenemos la situación en Siria, donde eh, claramente hay, hay fuerzas y milicias pro operando en territorio sirio y eso está generando cada vez más tensión empezando por los ataques de la semana pasada de la Fuerza Aérea de Israel a los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria tenemos como recién mencionabas ahora otro frente que es en Yemen que si bien en Yemen no hay un gobierno unificado pero tenemos los Juzíes, el grupo Ansar Allah que es un grupo muy abiertamente apoyado por Irán que ya no solamente ha atacado eh, digamos ya Norte.
1: Mis, misiles a, Así a Israel también. A Israel. La semana
2: pasada a Israel y también a fuerzas norteamericanas. Y sí. también eso le podemos agregar también los ataques que han sufrido eh, algunos destacamentos eh, norteamericanos en, en Irak. Por lo tanto, tenemos un, un escenario que yo diría que es casi la tormenta perfecta, que nadie quiere que se convierta en una, en una, un conflicto abierto, pero lamentablemente lo que hemos visto en estas tres semanas es que cada vez se va vale vale agregando peligrosidad a la situación. Uh -huh.
1: Eh, ¿Israel puede terminar esta fase eh, de, de invasión, de guerra, cuando llegue al cuartel general de Hamas, que suponen que está debajo de un hospital? Una situación ultra delicada, además, eh, además para mostrar en el escenario internacional cómo se hace para desmantelar un cuartel escondido debajo de un hospital,
2: es muy difícil que desde un punto de vista operacional, desde un punto de vista militar, una organización como Hamas tenga una, una cabeza, eh, porque en realidad lo que intentan es eh, tener una capacidad descentralizada de manera tal de poder uh -huh. sobrevivir a los ataques eh pensá que eh, ya en el, el 2021 el último el último digamos impa, eh, choque fuerte que hubo entre entre Hamas y el Estado de Israel e Israel mmm, destruyó según oficialmente casi 100 kilómetros de túneles y ahora al parecer los mismos la gente de Hamas dice que tiene casi 500 kilómetros de túnel. no entonces eh, si a eso le, le sumamos que las ciudades que están, están siendo objeto de bombardeos por parte de, de las fuerzas israelíes se convierten verdaderamente en, en trampas para los soldados, eh, yo no sé eh, militarmente hablando si realmente podemos hablar de que eh, con la destrucción de un solo lugar se pueda terminar la sede del comando de, de este grupo. Por el contrario, tiendo a pensar que es algo descentralizado y que va a sobrevivir incluso a los ataques más eh, más quirúrgicos que pueda eh, establecer la Fuerza Aérea de Israel.
1: ¿Crees que puede, se puede llegar a una negociación para que in, devuelvan los rehenes o intercambien rehenes y prisioneros?
2: creo que esa es, un, es algo de lo que están apostando los que hoy en día quieren ser mediadores o que por lo menos se autoproclaman, en primer lugar Qatar, después Egipto y después eh, por lo menos hasta la semana pasada, porque ahora se han vuelto a tensar mucho las relaciones entre Turquía y el Estado de Israel, por lo menos Qatar y Egipto creo que lo están intentando, pero es algo muy difícil, es algo muy difícil porque eh, pensá que la última vez que, que hubo una negociación entre Jame y el Estado de Israel, por un soldado israelí se intercambiaron mil 200 prisioneros de Hamas. Eh, no quiero ni pensar lo que van a hacer por más de 220 israelíes que además no todos son israelíes de esos 220 eh, digamos eh, rehenes hay 50 que son de tailandia Ustedes saben que en israel hay muchos trabajadores extranjeros hay 50 tailandeses hay más de 15 argentinos hay de muchas nacionalidades eso hace que que no sea solamente una cuestión israel ver sus jamas, porque además hay, hay como digo ciudadanos de otros países, que muchos de los cuales seguramente también tienen ciudadanía israelí, pero además no solamente jamás, sino que la yihad islámica palestina, probablemente que también participó de, de, del ataque al estado de Israel, también seguramente tendrá algunos de sus algunos rehenes. Por lo tanto, es muy difícil pensar hoy por hoy en una especie de macro eh, eh, acuerdo por los 200 rehenes. ¿no? Eh, probablemente vayamos, vayamos ver, viendo lo que hemos visto hasta estos días, así algunos rehenes liberados por cuestiones que todavía bien no sabemos exactamente qué se habrá negociado o como señal de buena voluntad, pero eh, lamentablemente la, la vida de los rehenes eh, corre, corre un peligro muy, muy real.
1: Depende de un hilo. Bueno, gracias. vamos a ver cómo, cómo continúa todo esto. Muchas gracias, Paulo Bota, director del programa de Medio Oriente de la Universidad Católica. Eh, un placer haber hablado contigo y probablemente volvamos a molestarte. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta, Hasta la luego. próxima. Adiós. Hasta la próxima.
0: A cambio de qué. Actualidad.
1: Estamos siendo alertados desde hace rato, ya desde hace meses, del de, eh, problema que hay de falta de insumos, justamente derivado de la falta de dólares. Faltan insumos en las autopartistas, faltan insumos en la industria farmacéutica y lo que es mucho más preocupante, faltan insumos en los hospitales. Cuando una persona va a atenderse, en general es una emergencia... Eh, luego de un accidente, de, de, de una enfermedad grave o tiene programada una operación, una intervención, muchas veces se está encontrando con que faltan los elementos que hay que utilizar. Eh, los médicos, las diferentes federaciones médicas están alertando al respecto. Eh, vamos a ver qué es lo que opinan desde adentro. Está con nosotros el doctor Gustavo Beder Fares, que es miembro de la Federación Argentina de Cardiología y que trabaja o vive en la en la provincia de San Luis. ¿Qué tal, doctor Beder? Un gusto hablar con usted, gracias por atendernos. Lástima el motivo, ¿no?
4: no sí, está, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, un saludo a usted y a su audiencia.
1: Gracias, gracias. ¿Cuál es la situación hoy? Eh, a nivel de cardiología, el... su especialidad respecto de, de, de los insumos que necesitan para realizar intervenciones.
4: Sí, ese es un eslabón una más que estamos con dificultades dentro de la de cadena de problemas. El primer problema fue en eh, los no horarios médicos, el segundo problema la falta de médicos y ahora el tercer problema la falta de insumos para poder atender correctamente a los pacientes. Este último está derivado, bueno, por la en cardiología más del 80% de los insumos son importados, los estén, oxigenadores, hasta incluso los contrastes y que se usan para ver este, por medio de las radiografías o los estudios, eh, ver los vasos, etc. Eh, estamos con dificultades para conseguir. En el día de hoy, las cinco de las entidades científicas de, que rodean el ámbito de la enfermedad cardiovascular, la Sociedad Argentina de Cardiología, nosotros, la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio de Cirujanos, el Colegio de Hemodinamistas y el Colegio Argentino de Cardiología, que es la parte gremial, estuvieron reunidos con el Secretario de Comercio y viendo estas dificultades que tenemos para conseguir insumos. Es decir... Eh, en, en, no estamos en el, en el punto crítico porque hay algunas eh, entidades importantes que se han estoqueado han tenido la posibilidad de estoquearse las entidades más chicas eh, no han tenido esa posibilidad por, por, por cuestiones de dos problemas la falta de dólares y segundo el, ese desbalance que hay entre que uno utiliza una prótesis una práctica, un, un dispositivo un estén, un marcapaso eh, un oxigenador para la cirugía, un contraste, y las obras sociales o las prepagas lo pagan en los 3, 4 meses. Claro. Entonces, eh, no hay posibilidades de, de poder financiar. En un, en un país estable, uno podría, este, o ah, previsible,
1: ¿no? podría aguantar eh, ese plazo, pero acá y con la podríamos inflación. Podríamos decir,
4: claro, podríamos decir una inflación de tal por ciento, de tal momento, lo voy a. Eh, cuando yo lo voy a cobrar va a valer tanto, entonces para reponerlo uno podría sacar una cuenta que ahora es casi casi imposible, uh -huh. y así le pasa a los a los, eh, a los eh, intermediarios, eh, así le pasan las entidades y a los médicos, ¿no es cierto? Entonces deberíamos eh, tener una regla de juego clara para poder hacer tener una una cadena de valor que sea estable. ¿Y y por el otro lado, bueno, la, la reunión con el secretario de Comercio fue que esto que por más que uno... Tenga disponible algún dinero para pagarlo, no hay dólares para poder pagar. Este, hay, Bueno, hay.
1: A los proveedores. En
4: aduana, claro, ahí están que están, claro, ah. están parados en la aduana esperando poder ingresar porque no hay este, esa moneda extranjera. Así uh -huh. que estamos en esa dificultad. Nosotros queremos, yo creo eh, particularmente alertar a la población de estos tres problemas, porque esto es el insumo. Entiendo yo que están, hay falta de insumo para un montón de cosas, eh, corrido por todo eso, va a llegar un momento que se va a solucionar, pero el tema del honorario médico y de que haya médicos eh, va a ser un problema también, entonces debemos pensar eh, que esto va a ser, eh, va, el capital humano es muy difícil de recuperar, es decir, nosotros tardamos mucho en formar a una persona, a un médico para que trabaje y... No están ingresando a las facultades, o si ingresan, están pensando en irse, entonces eso
1: Complica más. Para mí,
4: forma de ver, es más grave que esta falta de insumos que también.
1: Que entiende es, usted es, que es temporaria. Eh, dígame, eh, la respuesta de Tombolini es: tienen razón, pero marche preso, no tenemos los dólares.
4: No, eso un poco fue eso. Yo, bueno, porque yo estoy en San Luis, este, esta reunión fue en Buenos Aires, así que fue.
1: Pero los, le
4: comentaron. Eh, de, 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 así que sí, me han comentado que, bueno, hay muy buena disposición, predisposición, van a tratar de, pero todavía no, eso, los dólares no aparecen, pero ya sabemos por qué no, no aparecen, porque no están, este uh -huh. Entonces, hay un, hay un tema, eh, bueno, nosotros, ahora, ¿qué va a pasar? Eh, que, que va, Se va a mostrar nuevamente las dos, Argentina, Argentina, eh, del que tiene poder adquisitivo, que puede elegir y ir a hacerse atender en la clínica, que aquel que tenga, pues a ver, ya tenía posibilidad de tener un stock. Uh
1: -huh. Y
4: aquellos que solamente se entienden en una sola institución o que tienen por su obra social, no pueden elegir, este, y esa institución no tuvo la posibilidad de estoquearse, este, no va a tener la posibilidad de tener tratado en tiempo y forma.
1: Ahora bien, si una persona sí. no no tiene el stent en el momento en que lo precisa, no lo puede aplazar a la semana siguiente o al mes siguiente, se muere.
4: Exactamente, por eso lo que se está haciendo, atendiendo a esta, esta crisis que hay, que uno, los, eh, las eh, intervenciones programadas las está tratando de posponer un poco en aquellos pacientes que, que tienen esa posibilidad
1: de esperar. Desde
4: el punto de vista de su escor de riesgo, nosotros estratificamos y entendemos que el paciente puede esperar una semana más o unas semanas más y, a, y dejar esos dispositivos para que hay quien no pueda ni andar preguntando eh, uh -huh. si hay o no hay, ¿entiendes? Entonces eh, se está haciendo eso, pero bueno, este se está alertando ahora porque va a llegar un momento que ni siquiera va a haber para para ese tipo de paciente. entonces eh, ¿Y es la misma, se,
1: doctor, eh, es la...? ¿Es la misma situación en hospitales nacionales, provinciales, municipales, privados o públicos?
4: Es la misma situación, no todas, porque bueno, hay como, como sabemos hay provincias más ricas, más pobres. ¿no? En mi hospital donde estoy yo acá en San Luis, eh, por lo menos no tienen dificultades por ahora, porque tienen un stock suficiente para, de acuerdo al promedio de demanda que suelen tener, por lo menos intervenciones de emergencia o, o urgencia, pero como te estoy diciendo, ¿viste? no hay que esperar hasta que se gaste el último estén para salir a, claro. a quejarse digamos o, o llamar la atención de que esto está, está ocurriendo. Eso uh -huh. es lo que estamos pasando. Entonces, la gente ahora va a tener que entender que por ahí, si se aplazan los, los, los tiempos de una intervención programada, es simplemente porque queremos reservar insumos para aquellos pacientes que no, no pueden esperar.
1: Sí, pero este es, es bastante plástica. es bastante difícil, ¿no? De entender sí, porque sí. cuando uno está pendiente de que lo operen para estar mejor y para poder retomar su vida cotidiana y le dicen, bueno, usted no está tan mal, puede esperar unos días, pero hay uno que se me está muriendo, si no mirá, le pongo el estén ahora, lo va a entender, pero no va a quedar muy contento. No,
4: no tanto. Sí, mira, nosotros, eh, la Argentina tenemos los tiempos de procedimiento son mucho menores que en otros países del primer mundo porque tienen una medicina más socializada. Nosotros tenemos una medicina entre eh, entre la de la americana, Estados Unidos, y entre la de Canadá o Europa. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en, en Inglaterra se tarda más que por ahí en la Argentina en la, tener este tipo de procedimiento. Y a, este y acá, ahora en la Argentina, con esta crisis vamos a pasar a, a, a tener unos tiempos de procedimiento muy prolongados. Entonces uh -huh. eh, eso es lo, lo que va a ocurrir y, y eh, como yo te decía, esta es una, una crisis que, que bueno, que, como dicen que es peor que con la época de la hiperinflación desde de, el punto de vista del insumos no sé a qué estoy refiriendo. Y, pero lo más importante, creo que no, no, lo, no lo, la gente no lo, no lo visualiza aún, pero eh, yo lo estaba comentando hoy, mis nietos, yo tengo 56 años, cuando yo tenga nietos, no tengo uno, tenga, esos nietos no van a conseguir pediatra quien los atienda porque no va a haber, por tres razones, primero, porque nadie quiere estudiar 15 años para que le paguen una miseria a los seis meses el valor que se le ocurre a las intermediarias, y, eh, este, y porque aquellos que lo hacen por vocación, después se van a otro país en donde están mejor renumerados. Entonces, no está habiendo médicos especializados en un montón de especialidades y eso va a ser algo muy grave. En nosotros, eh, yo, yo tengo 56 años y estamos en una generación que no hemos decidido quedar, aunque muchos de mi edad se... Con esta edad incluso se, se van... Y, uh -huh. ¿Y este, ¿a dónde, y, a
1: dónde se van? Ah, se van, a,
4: eh, mira, muy simple. La, los cardiólogos yo estoy de los cardiólogos de Mendoza, algunos vienen acá porque nosotros pagamos mejor que allá que en Mendoza y de muchos de los cardiólogos jóvenes se van a, a, a Chile, la guardia hmm. y se crucen, están en 40 minutos media hora de vuelo 40 minutos y trabajan ahí otros se van a España. Yo la, la federación argentina de cardiología tristemente para nosotros es algo bueno pero esto y Hemos eh, Creó un comité de cardiólogos en España, por ejemplo. Eh, y eso lo hicimos hace una semana, ya tenemos veintipico de, de miembros. Cardiólogos. Que están,
1: Argentinos eh, en España.
4: Que están, tra que están trabajando ahí porque están mejor remunerados que, que nosotros. ¿Entiendes? Claro. Y ellos, bueno, la, eh, entonces. Si, no, si nosotros le pagamos al médico tres mil pesos eh, en un papel que dice que vale tres mil pesos, pero después le vamos a pagar a los que él lo va a cobrar a los 3-4 meses con el porcentaje claro. de ganancia de descuento que van a terminar siendo 1.800, 2.100, a los 4 meses con un 10% de sí. inflación mensual, ¿entiendes?
1: Entonces, sí, no, no, Está, decir, te está entonces, el sistema eh, dis totalmente distorsionado. Y ustedes y el, tienen y el
4: que te vende el insumo te puede decir mira yo no te lo voy a vender, lamentable. Claro. El médico no te puede decir no, yo no te voy a vender Estamos en entonces cre creo que merecemos más sí. estas cinco sociedades que te digo que fueron a hablar con el secretario de Comercio también van a empezar a hablar de ese un, un, un honorario mínimo ético para la, la, la persona que se gasta eh, que estuvo más de 10 años estudiando, y sí. que gasta mucho en seguir estudiando porque antes eh, la, la información, todo lo que se sabía, tardaba 50 años en duplicarse. Ahora en un año ya tenés, tenés duplicado. O sea, que tenemos, tenemos que estar continuamente. Y eso cuesta eh, inversión en tiempo y en dinero, ¿no es cierto? Un curso, no, no sale menos de 30 mil, 50 mil pesos por mes. Un curso de, de nivel, ¿no es cierto?
1: Claro. Entonces, y doctor, eso, doctor sí. Beder, eh para ir cerrando, pues se nos acaba el tiempo. Sí, Perdón. Eh, ¿Usted tiene alguna expectativa de cambio de esta situación con el próximo gobierno, cualquiera que sea?
4: Mira, eh, por eso, mira, me he quedado en el país porque tengo siempre esperanza que esto va a andar mejor, aunque siempre ha ido en los últimos, de que yo tengo su razón, en los últimos 50 años siempre hemos ido peor. Creo que um, nosotros lo único que necesitamos reglas reglas claras. Seguimos invirtiendo, yo sigo invirtiendo en, en medicina porque creemos que tenemos que trabajar bien. Eh, tengo esperanza que estemos mejores. Simplemente ni siquiera queremos parecernos un país europeo. Tenemos ciertas reglas claras de juego y um, yo creo que va a mejorar. Eh, cuando Te voy a decir que esto no va a ocurrir, cuando ya de, eh, dejemos de eliminemos todo el, el capital humano que tenemos, que se está yendo, hay que retenerlo, hay que hacer políticas, por eso nosotros eh, cuando asumamos el año que viene en la Federación de Cardiología vamos a tratar de hacer políticas, nos vamos a asociar al Estado para tratar de que el Estado haga algo para que nuestros colegas no... Estén no se sigan yendo.
1: Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias doctor Gustavo bueno, Beder Fares por habernos atendido, eh esperemos que la situación vale. se encarrile en el sentido positivo muchas gracias
4: Yo creo que sí, espero que sí. vale, un gran abrazo
1: entonces. igualmente, ¿Eh? adiós dale,
0: dale. auspiciaron a cambio de que y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones Comienzo Espacio Publicitario
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
3: Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar. Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales
4: y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
0: Espacio Publicitario.
1: Y hablamos con el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena. Hablamos con el especialista en energía también, ex secretario de Energía Jorge La Peña, hablamos con el doctor Gustavo Bader Fares. Y hablamos con el experto en el especialista en relaciones internacionales, en análisis internacional, Paulo Bota, para poder compartir con todos ustedes un panorama bien amplio de la realidad que estamos transitando local e internacional. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Les deseo a todos muy, muy buena semana. Soy Laura Sverdlick y los espero aquí el martes próximo para seguir indagando acerca de nuestra realidad. Chao, muy buena semana para todos.